3: Son las ocho en punto de la noche, tiempo del Centro de México. Bienvenidos a las Coordenadas de la Información. Este jueves 27 de abril de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da muchísimo gusto saludarles. Y les agradezco que me permitan acompañarle la próxima hora. Donde quiera que se encuentren. Este jueves, en este momento, ya sea en casa o ya sea en, eh, en el negocio o en el transporte público, tal vez manejando hacia algún lugar. Gracias, gracias de verdad por sintonizar Heraldo Radio en todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Y también a quienes nos eh, escuchan en Estados Unidos a través de Naomi Radio. Gracias a todos. Un gran saludo. Bueno, vaya actividad en el Poder Legislativo, vaya actividad. Esta noche está tomada la tribuna del Senado de la República luego de la frenética sesión de ayer en donde los diputados aprobaron nueve decretos de reforma, cuatro de ellos pues en fast track, es decir, sin cambiarles una sola coma y sin preguntarle a nadie. Esas cuatro reformas dan mayores atribuciones al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas y, y, y cumplen varias de los eh, mandatos de la agenda del presidente López Obrador. Una de ellas, por ejemplo, faculta a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública, a contratar bienes y servicios. Y entonces uno se pregunta, ¿y quién los va a vigilar? Es decir... ¿La función pública va a contratar bienes y servicios y también va a vigilar que se haga bien? Eso es ser juez y parte, pero sobre eso platicaré con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero no es la única reforma que tiene con los ojos bien abiertos y las cejas levantadas a muchos. También los diputados aprobaron una nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y con eso borran de un plumazo al Conacit. Aprobaron también una reforma a la Ley General de Salud para desaparecer el Insabi. Uno de los mayores fracasos de este gobierno. Lo desaparecen de un plumazo y no dan ninguna explicación. Nadie da la cara, ah, no sirvió, fue un fiasco, fue un fracaso, se perdieron muchos miles de millones de pesos, no, ni modo, quítalo ya lo que sigue. Así, así de, de fácil. Ahora, todo esto está en el Senado de la República. Y si el Senado aprueba estas... Eh, Reformas, pues esto podría afectar la competitividad de, de México es lo que alerta el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO y sobre ello platicaremos esta noche con Fernanda Vendaño Coordinadora de Administración Pública del IMCO Además, esta noche en el Senado de la República, un choque de trenes, un choque de trenes luego de que pues eh, el bloque de contención, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, eh, le dijeran a, a Morena y sus aliados, quieren aprobar o quieren, no, no, no aprobar, quieren discutir siquiera las eh, reformas que aprobaron en diputados y que les urge sacar en el Senado para darle gusto a López Obrador. ¿Lo quieren discutir? Bueno, pues entonces a cambio de que comencemos la discusión, vamos a aprobar al menos a un comisionado del INAI. Ya ven que pues lo quieren desaparecer, el INAI, desde hace tiempo en la 4T. No les gusta la transparencia ahí en, 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 en la 4T. Entonces, Morena cuando se vio, pues este, digamos, acorralado. Dijeron, bueno, 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 sí, ok, vamos a discutir, vamos a aprobar el nombramiento de un comisionado del INAI, uno, para comenzar a discutir estas reformas en el Pleno. Acordaron eso y a la hora de la hora no cumplieron. Morena no cumplió su palabra, hizo un compromiso y se echó para atrás en el Senado de la República, lo estaremos hablando y tendremos el reporte completo más adelante porque hoy, en este momento, la tribuna está tomada por los senadores de oposición y dicen que no se moverán de ahí hasta que Morena honre y cumpla su palabra. Esta banda setentera, ochentera eh, norteamericana, Kiss, que irrumpió al final de la década de los 70 y entró de lleno a los 80 con mucha fuerza, eh, con un rock eh, distinto a lo, que, a, lo que, a lo que venía ocurriendo ofreciendo una alternativa nueva a las bandas del rock pesado que dominaron en los años 70. Y este un rock un poco más ligero, un poco más, pues no sé si llamarle este, apopado, pero mucho más digerible y aceptado por la juventud de entonces. Así que Kiss, Diana Bautista, hoy con nosotros.
4: Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues a falta de Ángel, que en estos momentos está escuchando Blackpink junto con sus hijas, eh, pues elegimos eh, I Was Made for Loving You, de Keys, como bien mencionabas, porque un día como hoy, pero de 1951, nació Ace Freddy, guitarrista y uno de los fundadores del grupo, legendaria banda que, como comentabas, inició a mediados de los 70s, y pues es conocida para quién? Viva Bajo de una Roca y no sepa quiénes son Por su maquillaje y su extravagante vestuario que se presentaban eh, pues en, en cada concierto Ace eh, Freddy es mejor conocido como Space Eyes o Spaceman Nombre que eligió debido a su afición por la astronomía y los ovnis Vamos a estar escuchando un poco También él tiene trabajos en solitario que ha hecho Entonces vamos a escuchar un poco a ver qué tal le, le va fuera de Kiss
3: y para quien, lo, para quien no lo identifica mucho, pues es quien usaba una estrella Sí. Por esta afición a la astronomía, usaba una estrella en, en el ojo derecho, me parece, en el izquierdo Usaba una, un, o usa, porque la banda todavía está ahí rockeando de repente ¿no?
4: Sí, así es, entonces vamos a estar escuchando un poco de eso También vamos a estar escuchando un poco de Rosalía Que en estos momentos está iniciando su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México Vamos a ver qué tal
3: Mañana. Mañana, mañana
4: ves el concierto creo, a las 8 Creo de que la noche. es un
3: bajón bastante fuerte, ¿eh? De Kiss a Rosalía, creo que sí es un bajón muy Va, rudo. Muy vamos rudo. A, po
4: a poner la temperatura para mañana, que la gente nos diga <risas> qué es lo que bueno. lo que espera del concierto de mañana.
3: Está bien, está bien. Gracias, Diana.
4: Buenas noches.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos en las coordenadas de la información. Eh, la Cámara de Diputados aprobó eh, pues, muchas reformas de manera fast track en las últimas horas. Una de ellas es la que contenía un proyecto de decreto que faculta a la Secretaría de la Función Pública para contratar bienes y servicios eh, lo que estaba concentrado en la Secretaría de Hacienda eh, y lo que se llama esto de, de las compras consolidadas, que es decir, por ejemplo, la papelería que compra todo el gobierno, en lugar de que eh, cada dependencia pues tenga su propio proveedor, Dijeron, no, mejor le vamos a comprar todo lo del gobierno a un solo proveedor y vamos a negociar mejor y vamos a cerrarle la puerta a la corrupción. Y lo concentraron en la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues ahora esta reforma pasa ese, ese, esa obligación o ese, esa atribución de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de que los funcionarios y las dependencias de gobierno, pues no hagan tranzas. Pero entonces todo se concentra ahí y se convierte en una especie de, de juez y parte. Esta noche saludo a Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para, para pues, conocer la opinión de ustedes sobre esta decisión. Leonardo, gracias. buena noche ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, encantado siempre de platicar contigo. Igualmente Leonardo, pues ¿cómo ven que ahora pues las compras y la contratación de servicios al gobierno a la Secretaría de la Función Pública?
5: Pues mira, creo que esta, como muchas otras iniciativas, adolece de un mal principal, que es es una solución que no está atada a ninguna evidencia ni ningún diagnóstico específicamente trabajado que nos demuestre que esta es una solución ideal.
3: O sea, ¿está al nivel de una ocurrencia más?
5: Eh, creo que no, no es descabellado eh, eh, afinarle ese adjetivo, precisamente porque esta iniciativa no recoge ninguno de los aprendizajes institucionales que hemos tenido a lo largo de este exenio y de exenios anteriores sobre los procesos de profesionalización necesarios para que las contrataciones públicas sean eficientes. Eh, hay que recordar, en un primer momento, que ya tuvimos un, un grave problema derivado de concentrar de manera eh, eh, acelerada procesos en un solo en un solo lugar que fue lo que nos pasó con los las compras consolidadas de medicamentos uh -huh. No, se destruyó un sistema de compras que existía con sus aciertos y con sus desventajas y se sustituyó de manera inmediata en un proceso de centralización que primero recayó en la Secretaría de Hacienda, después hubo un proceso segundo de improvisación en el que se invitó a la UNOPS, a las Naciones Unidas que fracasó estrepitosamente regresó otra vez a la Secretaría de Hacienda y estamos ahora, digamos, en una cuarta iteración donde la uni, el único componente principal es la centralización donde lo que va a predominar es precisamente el conflicto de interés donde como tú mencionas tenemos en un mismo elemento al juez y la y a, al juez y a la parte del ejercicio de la contratación y la vigilancia por sí eh, misma de los procesos de contratación y esto va a generar de manera innegable eh, un cuello de botella porque no existen las facultades para para poder concentrar los procesos de contratación. Creo que tenemos que recordar de cuánto estamos hablando. Por ejemplo, en 2022 se realizaron un promedio de 477 contratos cada día y se gastaron 452.496 millones de pesos. Que para tratar de ponerlo en, en perspectiva, eso es cuatro veces el presupuesto total de la Secretaría de la Defensa Nacional o tres veces el presupuesto de la pensión para adultos. ¿No? Entonces, lo que tenemos es una gran cantidad de contratos que requieren un proceso de profesionalización centralizados en una en una burocracia que no tiene esas facultades, que le caerán en un solo momento, y que además no va aparejada con un proceso de centralización, porque no solamente esta iniciativa digo que ya pasó al Senado, pero pues, intentemos ver cuál es su, su suerte, pero no solamente es el proceso de centralización de las compras, sino el proceso también de centralización de los funcionarios que deberían eh, revisarlas, porque lo que ahora se propone es, que la función Pública también pueda nombrar y remover libremente a todas las personas que se encargan de las contrataciones en las diferentes dependencias, sin que haya un proceso de profesionalización. Y entonces lo que tenemos es que se abre una nueva cartera de puestos que van a poder ser, eh, eh, digamos, controlados de manera completamente discrecional y que no están atados a criterios de profesionalización. Entonces, no tenemos exámenes, eh, no tenemos perfiles específicos para que empecemos a crear un servicio público que sepa contratar, sino que estamos, digamos que en una siguiente iteración de una hipercentralización con una hiperconfianza que desconoce las, los aprendizajes que hemos tenido en el pasado y que en lugar de realmente buscar mecanismos para que podamos reducir la discrecionalidad, modificar y abatir verdaderamente el combate a, la, a, a abatir la corrupción y la impunidad que siguen presentes en los procesos de contratación donde ocho de cada 10 contratos se siguen entregando por vía de la adjudicación directa, pasamos a un mecanismo que va generarnos una parálisis y un cuello de botella que además ya hemos visto en el pasado
3: eh, A ver, sobre esta contratación de los responsables de las compras ¿Ni siquiera están sujetos a un escrutinio de que no tengan conflictos de interés, relaciones con proveedores este, ¿Nada? No, de,
5: de, de, ciertamente lo, lo, lo que tenemos es una, es una, eh, una facultad conferida en los términos de esta reforma a la Secretaría de la función pública para poder nombrar y remover libremente no solamente a los encargados de la de las TUAF que son las, los titulares de la unidad de administración y finanzas de cada dependencia, sino también dos niveles jerárquicos hacia abajo. Entonces, digamos que esto crea una 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 bolsa de servidores públicos que son alrededor de 200 servidores públicos que, que podrán ser removidos unilateralmente y discrecionalmente ¿no? donde el criterio principal que prevalece es esta frase que el presidente repite una otra vez ¿no? que es yo confío eh, y, y, y creo que es completamente ingenuo pensar a la administración pública y mucho más en el, cuando se trata de combatir la corrupción en términos de confianza, cuando en realidad deberíamos pensar en términos de capacidades institucionales, de pesos y contrapesos y de profesionalización del servicio público que no dependan de una persona, sino que dependan de una estructura que opere de manera funcional y no de una, una pequeña burocracia que va a estar sobrecargada y sobresaturada y que solamente es innegable que va a generar grandes problemas, porque no, no no existe la capacidad para que una sola dependencia pueda hacer compras de esta naturaleza, porque uh -huh. ya lo hemos visto solo en algunos casos particulares, imaginemos
3: sí. todo. No, 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 es una locura. Estamos platicando con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, eh, a ver... Eh, se entiende que en el afán de cerrarle la puerta a la corrupción, de, de, de evitar los negocios a costa del erario público, negocios ilícitos a costa del erario público, de enriquecer a funcionarios públicos con el presupuesto de los mexicanos, se entiende pues que se hayan buscado mecanismos. Pero como dices, sería el cuarto intento en el gobierno de López Obrador y esto aún no logra ser una realidad. Es decir, no se logra contener, controlar o mucho menos eh, erradicar estas prácticas corruptas que siguen eh, ocurriendo. Tal vez en menor medida, no lo sé, ustedes lo saben mejor que nosotros. Allí en Mexicanos contra la Corrupción, pero, pero siguen.
5: Claro, y creo que eh, eh, ahí es, en, en, en este mismo argumento está el problema de esta iniciativa, ¿no? Eh, eh, la corrupción no ha sido desterrada de las compras públicas y hoy el combate a la corrupción se encuentra dentro de la Secretaría de la Función Pública. Si esa misión no se ha logrado cumplir a cabalidad, ¿cómo podríamos esperar que no solamente ahora tengan que cumplir con esa misión que no han logrado, sino que ahora tengan que tener todavía la misión adicional del ejecutar las contrataciones, no. Entonces, si no se ha podido con una, ¿cuál es la lógica que nos permite decir que van a poder con dos? No, cuando además estas dos funciones tienen que estar funcionalmente separadas, porque no no puedes vigilarte a ti mismo, porque uh -huh. por propia definición se generan todos los incentivos inadecuados porque, eh, y, 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 y regresamos a esta parte, pues nosotros hemos seguido documentando cómo fenómenos que teníamos perfectamente claros cómo operaban en el pasado, mm. hoy siguen tan presentes como nunca, ¿no? Tenemos contratos entregados a empresas fantasma, contratos entregados a empresas de reciente creación, contratos entregados a empresas de funcionarios, amigos, o eh, conocidos de, 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 de funcionarios públicos, ¿no? Y los, los casos pues los podemos echarlos al cielo. Y creo que en la medida que eso ya Está dentro de la cancha de la función pública. Sí. Que eso no ha sido resuelto, no, es inverosímil pensar que esto se soluciona agregándole todavía más funciones a una institución que no ha logrado dar los resultados esperados.
3: Sin duda, sin duda. Leonardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado y estamos a la orden Seguro. vigilando todos estos cambios. Que sí, por favor. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Son las 8 con 21.
0: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Ahora eh, le, 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 le platicaba que en el Senado de la República choque de trenes, chiflidos, manotazos, este, acusaciones de, 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 de traición, eh, de que Morena no cumple su palabra. En fin, eh, Misael Zavala tiene el reporte completo porque la, lo que está ocurriendo en el Senado de la República, la toma de la tribuna va a durar ...probablemente toda la noche. Misael, ¿cómo, te, cómo estás? Buenas noches.
2: Alejandro, buenas noches. Efectivamente, pues sigue tomada la tribuna del Senado de la República... ...y es que el incumplimiento de Morena, un acuerdo para nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia... ...ocasionó esta toma de tribuna por parte del bloque de contención conformado por el panel PRI-PRD Movimiento Ciudadano... ...y también el Grupo Plural y por eso pues hay una parálisis legislativa para aprobar 17 reformas a leyes impulsadas por el Ejecutivo Federal. El líder de Morena en la Cámara Alta, muy temprano Ricardo Monreal, impulsó un acuerdo que supuestamente llevaba el aval de su grupo parlamentario para sacar el nombramiento pendiente desde hace un año y elegir a Ricardo Salgado como un nuevo integrante del INAI. Sin embargo, en la votación por cédula, en urna y en secreto, el nombramiento fue rechazado por 67 votos y con solo el respaldo de 43 senadores de oposición, quedó sepultado este nuevo nombramiento. El rechazo a esto fue calificado por el bloque opositor como una traición de Morena y de inmediato senadores panistas, friistas, perredistas, hemesistas y también independientes tomaron la tribuna de la Cámara Alta como medida de presión para que se nombren ya a los comisionados del INAI y que este instituto vuelva a ser operante. ¿Pero qué te parece, Alejandro, si escuchamos el momento de este choque de tren. Η διαδεχτεί η διαδεχτεί χωράει ολέφτα, η Alejandro, minutos después de este choque, el bloque opositor ofreció una conferencia de prensa donde acusó a Morena de violentar los acuerdos previos y también de provocar esta parálisis, ya que pues se fueron a eh, prácticamente a una sesión eh, que se quedó cancelada de momento en el Senado de la República. ¿Qué te parece si escuchamos como lo dijo el coordinador del PAN en el Senado, Julián Reventería del Puerto? Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos, porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo, que, no lo vamos a permitir. Y aquí estaremos y seguimos, Y INAI primero. ¿Y cómo se dieron los acuerdos y cómo se construyeron y cómo salió el nombre que finalmente se puso a votación? Yo quisiera eso dejárselo a mis compañeros del PRI. Alejandro, por su parte, el senador purista Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que es una tomada de pelo y mientras tanto, pues las lonas eh, del, grupo, de los, del bloque de contención se mantienen en esta tribuna del Pleno del Senado y eh, pues se canceló esta sesión del día de hoy. Se vuelve a llamar a los senadores el día de mañana a las 13 horas para intentar reanudar la sesión del Pleno del Senado de la República y que las 17 reformas de ley que tiene el Ejecutivo Federal pendientes en este Congreso ...sean avaladas por este Senado de la República.
3: De acuerdo, Misael. Una pregunta. Eh, ¿Podrían volver a proponer y a votar a este mismo eh, pues aspirante a comisionado del INAI?
2: No, ya no se puede volver a, a votar a Ricardo Salgado. Sin embargo, sí puede haber una propuesta nueva por parte de las bancadas... No obstante, pues Morena lo dejó en claro en una conferencia de prensa de hoy por la tarde. Uh -huh. Dijo que ya quedaba solventada este este tema y no lo volverían a tocar hasta el próximo el, hasta el próximo periodo de ordenadas de ya. sesiones, que este sería hasta
3: septiembre. De acuerdo, Misael Zavala, gracias. Gracias, Alejandro. Luego, Buenas noches. Noche. Así que parece que, a como dé lugar, la 4T quiere acabar con el INAI. Vámonos a pausa. Tenemos, por supuesto, a Kiss, porque hoy cumpleaños... Ace Frehley, su guitarrista y uno de sus fundadores cumple 72 años y escuchamos esto que se llama Fire and Water que canta acompañado de Paul Stanley a quien escuchamos en La Voz Pausa
1: yeah.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la plushcare.com slash weight loss. HCL, -E, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
6: Heraldo Media Group.
3: con 32 ya, 8.32 tipo del centro de México de la década de los 80 con Kiss brincamos hasta los eh, a los 90 más o menos una década después, década y media con esta, eh, este tema emblemático de la movida brasileña brasileña, madrileña la movida madrileña en voz de Nacho Vega vocalista y fundador de Nacha Pop este este grupo mítico Español que irrumpió con algunos temas. Hay que decir no muchos en, en de este lado del planeta, particularmente en México. Pero este, este tema en particular, lucha de gigantes, es especialmente bueno y simbólico. Y es que recordamos a Nacho. Vega porque cumple años el día de hoy, nació el 27 de abril de 1961. Pues
1: que acaso hay alguien más aquí.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Tras un año de espera, la Fiscalía General de la República, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaron volver al diálogo con la defensa del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, para llegar a un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y agronitrogenados. En tanto, la defensa de Lozoya afirmó que existen las condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España para que responda por las acusaciones por el caso Odebrecht. La defensa de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, presentó una línea de tiempo con la que sostienen que la ministra no plagió su tesis de licenciatura y que fue ella quien originalmente la presentó. Los abogados alegan que cuentan con pruebas y testimoniales que prueban la autoría de tesis, incluida una carta del exalumno Edgar Ulises Baez, cuya tesis coincide con la de la ministra. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei ya aplicó para ella la reducción salarial para ganar menos que el presidente y también renunció al seguro de reparación de separación individualizada, una de las prestaciones más criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estudiantes, becarios, científicos y organizaciones de investigación han lanzado una convocatoria para un paro nacional de 24 horas el próximo 2 de mayo en universidades y centros de investigación públicos y privados en protesta por la reforma a la ley de ciencia aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. En la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso al exalcalde en Benito Juárez, Cristian Bonroeric, acusado de encabezar una red de corrupción en el sector inmobiliario de la demarcación. En Guerrero, 11 alcaldes de del estado se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado luego de que se diera a conocer en una carta que recibieron amenazas por parte de integrantes del grupo criminal Los Tlacos. Finalmente, en Estados Unidos, la titular de la DEA, Ann Milgram, aseguró que la corporación a su cargo investigará casos de corrupción incluso en México, donde se perseguirá a los funcionarios que encubran el tráfico de fentanilo. Esta fue la información de hoy, jueves. Muy buenas noches.
0: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
3: Don Carlos Allende, ¿cómo le va? Buenas noches Todo muy bien, señor Cacho pues aquí Qué bueno, me da gusto el,
7: Oye, pues el fenómeno este de Blackpink Que yo en mi vida había escuchado yo hablar no tenía de ellos no pero pues idea su existencia no, hasta pero que... Pues mira, pues ya, sí. Pero ya son cosas modas, cosas que, que pasan y a veces rebasan a uno. Pues sí. Oye, hermano, este, sí. estamos a dos semanas de que termine el título 42 allá uh -huh. en Estados Unidos. Esta eh, disposición que tiene la ley desde 1944 que permite al gobierno de Estados Unidos expulsar a eh, cualquier persona que venga de un país con una enfermedad transmisible. Que digo, no había sido aplicado hasta que pues, le cayó como anillo el dedo al señor Trump con esta pandemia Cuando de COVID. La pandemia, sí. Y pues andaba mandando a... a, Pero ferrar, a todos. Pues, sí, a millones de personas. A ¿no? todos, a Que a todos, pisara sí. y vámonos, ¿no? Sí. Que fue donde surgió la política quédate en México y bla, bla, bla. La cosa es que ahora, como va a terminar, ya este, pues incluso el mismo gobierno de Estados Unidos va a declarar el fin, ¿no? De la emergencia por COVID, eh... Ahora el gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Nacional y de la Secretaría, del bueno, Departamento de Estado, están abriendo, empezando a abrir como una especie de centros, le están llamando de, de procesamiento migrante. Primero va a ser en Guatemala y en Colombia, ya aceptado por el presidente Petro, incluso estuvo con Biden hace unos días, y eh, eventualmente lo van a tener en Ecuador. Y en, eh, en Costa Rica Entonces van a ser cuatro por lo pronto estos centros de procesamiento Donde van a tener como una especie de revisión previa uh -huh. Antes de que pues, intenten ¿no? llegar a Estados Unidos eh, No sé si, digo, convendría Que también se abriera en países donde la mayoría de los inmigrantes Que están llegando a Estados Unidos son Como eh, Honduras, El Salvador no uh -huh. Pero pues a veces se puede entender que no hay condiciones La cosa es ver si esto va a ser suficiente Para poder parar uh, Bueno, o controlar un poco más el flujo migratorio porque pues con la misma van a decir, "Oye, pues, puede que el, el, la revisión, lo que sea, no salió favorable a ti." Pues, ¿Qué los va a detener de pues, echarse de todas formas, ¿no? El, el, la caminata, ¿no? Por todo el, el país, por todo
3: el continente Sí, incluso. pero yo yo creo, yo creo que es buena idea, ¿eh?
7: No, sin duda. Yo ¿no? ¿De creo, creo que es ayudar? buena idea.
3: No sé por qué no se les ocurrió antes. Pues, pero no había sí me parece pues, Pero aún así el flujo migratorio es Casi
7: incontenible. Sí, no, o sino, prácticamente. O sea, te contenible. queda claro que está fuera de control, ¿no? O sea, sí. Por todo México van a pasar toda, todas estas personas, incluso ya el secretario de gobernación dijo que van a tener pues, este, paso franco. Entonces, pues, ahí tienes ese rollo. La cosa es ver, yo sin duda creo que es una buena iniciativa, ¿no? Para intentar pues, meterle un poco de control o de, de ceñirlos, ¿no? A la, a la legalidad lo más que se pueda. Faltará ver si con eso es suficiente. Pero pues digo, de que ya el título 42 se acaba el 11 de mayo entonces ya este, el, el gobierno gringo ya no podrá hacer esto. Yo opusión. creo que
3: no será suficiente. Yo también. Yo creo que nada es suficiente. Pero no, me parece que... que es buena idea porque en los países de origen de los migrantes, los recibes y de plano les dices, ¿sabes qué? Si eres elegible Hola. o no eres Hola. elegible. Sí. Y de los que no son elegibles, pues ¿cuántos te gusta que se echen la aventura? Entonces, sí, ya de pues, arriesgar la vida en esa travesía que a veces... Les va en ello ¿no? Claro. Más el pago De los polleros y la cosa, más y más. coyotes Y cuánta cosas. Sí, 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 la, sí. Y
7: la cosa es que También van a ser Como una especie Como de referidos O sea Canadá y España Ya aceptaron También este, Aceptaron Ser parte del programa Y de eh, acoger Digamos A referidos Que sean de Estados Unidos Y de, mm. de, de este programa O sea De que podrían llegar A lo mejor No a Estados Unidos Pero pues en una de esas A Canadá Que no es mala Segunda opción o incluso España, pues uh -huh. también este, puede ser como esta parte, funcionaría como una especie de agencia de, de colocación para migrantes. Uh -huh. ¿No? Entonces, al <risa> menos tienes esa parte que podría llegar a funcionar. Eh, pues sí. Entonces, hombre, digo, estar no, no, viviendo... Me parece en, buena idea. La estar, verdad me parece buena idea. Sí, sin duda. Digo, Vamos ojalá, a hablar. ¿no? Ojalá que por lo menos logres reducir en algo. Sí. el flujo de migrantes Mira, y luego los proyectos que según le habían prometido a este Trump o Biden hasta, a Andrés Manuel de no, pues vamos a invertir en la... pues al menos ya pasó no al menos estos carnales ya están invirtiendo para en sus propios centros de procesamiento y no, no fue manoseado por nadie más esa, no esa hombre,
3: pues bueno Fantástico.
7: está bueno gracias señor bueno, vamos
0: las coordenadas de la información con
3: Alejandro Cacho. 8 con 41, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en las coordenadas de la información. Y bueno, seguimos con este tema de las reformas fast track que aprobaron en la Cámara de Diputados y que ahora están en el Senado de la República, un poco ahí empantanadas. Pero... Eh además de lo que hablábamos de la reforma para que la Secretaría de la Función Pública concentre la compra de algunos bienes y servicios para el gobierno hay otros, hay otros temas que tendrán que ser ...revisados por el Senado. Pero, pero los expertos consideran que aprobar todas... ...o bueno, varias de estas reformas... ...esta de la función pública... ...la ley en, de, del, o, o lo del Conacit, ...desaparecer el Conacit y e, inventar otra cosa... Este, ...con tintes de la 4T... ...la reforma a la Ley General de Salud... ...para desaparecer el Insabi... ...la reforma a la Ley Minera... Todo eso va a afectar la competitividad. Y por eso le hemos pedido a Fernanda Vendaño, coordinadora de Administración Pública del inco Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos acompañe hoy para saber cuál es el punto de vista de, del Limco. Fernanda, gracias. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
3: ¿Coinciden en que la competitividad se verá afectada luego de todas estas reformas?
6: Pues sí. La, la competitividad sin duda se... se... Va a ver afectada, en primer lugar, por la forma en la que se aprobaron estas reformas en la Cámara de Diputados. Hay que decirlo, la la forma es fondo en este proceso que fue una sesión maratónica el, el 25 de abril y que sin duda tiene implicaciones en la falta de análisis en, en este estos tres temas que ya mencionabas, eh, además del de la Secretaría de la Función Pública, pues son temas que afectan el sector ciencia, el sector salud, el sector minero. No son menores, no no, no puedes asumir que la revisión de estas leyes, que la discusión se puede tomar en una sesión ordinaria, y al menos no en, en la sesión que, que ya se llevó a cabo en estos últimos días, y que esas reglas del juego y el análisis poco serio en la Cámara de Diputados es el primer elemento que sin duda alguna afecta la competitividad y que genera cierta incertidumbre ya de qué van a pasar con estos cambios aprobados ¿no? de, de, en el caso que el Senado también apruebe estas cuatro reformas y las otras que también están en puerta pues empezarán las segundas segundos cuestionamientos y probablemente las mayores implicaciones en cada uno de los sectores que algunos son aspectos positivos y eso sí también hay que mencionarlo pero otros en la manera en la que fueron aprobados sin discusión y sin consensos, pues genera también cierta incertidumbre. Uh -huh. En primer lugar en el sector, por ejemplo, de ciencia como bien lo mencionabas, con esta nueva eh, reforma para el Conacit ahora con H con el énfasis en humanidades e innovación como bien lo lo mencionabas al uh -huh. inicio.
3: Ahora, sin, sin discusión, sin consensos y sin consultas a los expertos de cada materia, Fernanda.
6: Así es, justo en, en las las personas, los científicos, los expertos en el en el tema de ciencia y tecnología estaban pensando en siete eh, sesiones de parlamento abierto para analizar esta, esta nueva eh, ley general en materia de humanidad, de ciencia y tecnología. Se llevaron a cabo dos y en una sesión extraordinaria de comisiones el mismo 25 de abril se aprobó y poco después se votó. Entonces ahí empieza la nula casi participación ciudadana y en las otras pues mucho menos, por ejemplo, en el tema de, del Insabi, del sector salud, aunque era el paso siguiente, ya sabíamos que tocaba la eliminación eh, pues del, del Insabi por todos los cambios que han estado en los últimos meses, uh -huh. pues este bienestar también genera ciertos cuestionamientos que sobre todo en el sector salud, que ha sido sumamente cuestionado en los últimos años, pues nos genera el la duda de qué va a pasar ahora y si ahora el IMSS bienestar, después de tres, casi cuatro años de cambios institucionales, va a lograr lo que el IMSS no logró desde 2020.
3: Eh, ¿De qué manera estas eh, afectaciones a la competitividad le van a afectar a la economía, Fernanda?
6: Pues mira, yo creo que hay varios elementos que, que, que son estos riesgos, estas posibles eh, implicaciones. La primera tiene que ver. Con que, que se ven prácticamente todas las reformas, cómo la centralización de ciertas decisiones, la centralización de los sectores puede afectar también el la inversión o la certidumbre por parte del sector privado o bien de algunos otros actores involucrados en el en sector ciencia, no en los proyectos de investigación. Esta parte de la libertad académica han advertido que con estas nuevas eh, pues, centralización también de los mismos proyectos de investigación, qué tanta libertad académica va a haber, y por supuesto que eso puede eh, afectar la innovación de proyectos, la, las nuevas ideas, y también los programas en el extranjero, o los mismos programas nacionales, y cuando hablamos, por ejemplo, de la ley minera, a pesar de que se, 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 se redujo varios de los elementos más drásticos que se presentaban en la primera iniciativa, uno de los que sin duda hay que considerar es la priorización del Estado en este en este sector, sobre todo en la parte de exploración y un, algo muy importante es que las empresas privadas, a menos que estén acompañadas de algún ente eh, público o de una paraestatal, no podrán participar en la en la exploración de minas, lo cual sin duda pues genera este este cierto eh, volatilidad en el mercado, eh, sobre todo con socios comerciales como Canadá que ya lo lo han anunciado en estas últimas semanas, son pues uno de los principales socios en materia minera y que genera cierta, cierto cuestionamiento, aunque sí se modificaron las primeras condiciones que eran mucho más estrictas para el sí. sector privado y que ahora ya podrán ser también un poco más laxos.
3: Pues esperemos que en el Senado de la República haya un poco de sensatez y escuchen estos estas opiniones. Fernanda Vendaño, gracias por haber estado aquí.
6: Al contrario, muchas gracias. Buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Son las 8 con, 20, con 48 minutos ya.
6: Ruta 2020
3: Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023, 2023. Un hecho lamentable durante un evento hoy en eh, Tecámac, Estado de México, un evento de campaña de Alejandra Del Moral, la candidata de la coalición Vamos por el Estado de México, eh, que des dejó desgraciadamente la muerte de una persona. Pero vamos contigo, Gerardo García, que tienes el reporte de la actividad Ruta 2023 en el Estado de México.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Cacho y Auditorio, pues sí, efectivamente, un hecho lamentable que no eh, quisiéramos estar narrando en estos momentos, y es que una tolvanera en Tecama provocó el colapso de una lona y escenarios dispuestos para el mitin de la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, que dejó varios lesionados y, como bien lo comentas, un, eh, un deceso derivado de un infarto esto después de, de ser atendida El, eh, este hecho se registró después de las 16 horas de este día que obligó al desplazamiento de los cuerpos de emergencia entre bomberos y paramédicos, aunque los organizadores del evento también se sumaron a ayudar a los que así lo requerían, Esta, este fenómeno natural se hizo sentir a los alrededores del campo de fútbol de bosques, esto en Tecamac pues incluso en la carretera cuando nos íbamos desplazando porque hemos estado dando cobertura amplia a esta campaña eh, no se tuvo visibilidad por algunos eh, minutos el encuentro del de Moral Vela se programó a las 16 con quince horas y justo fue antes de ese horario cuando eh, se presentó es eh, lo que estamos narrando esta tolvanera que eh, se de derivó en todo este desplome de la lona y que eh, colapsara también el escenario y también las sillas eh, tras este incidente ya eh, lo, eh, se llegó a este lugar la candidata aliancista en donde eh, expresó su solidaridad a los que presentaron alguna lesión y también estuvo acompañándolos en la atención. Vamos a escuchar aquí parte del mensaje que emitió
6: denme chance de primero revisar a las
4: personas que están lesionadas les agradezco muchísimo que estén aquí, que hayan venido
6: al evento estas son cosas sobre que pasan y que nos rebasan pero el problema es que no se quisiera atender ni poner las cosas como son ustedes son lo primero
4: ustedes deben de ser lo primero y ustedes van a tener una gobernadora que tendrá como prioridad a la gente denme oportunidad de ver primero a los lesionados y con mucho
6: gusto me quedo con todos ustedes
8: previamente a esto que estamos escuchando precisamente eh, emitió un mensaje en redes sociales en donde confirmaba que había varios heridos y eh, hasta ese momento ninguno de eh, gravedad, sin embargo ya posteriormente se da a conocer este este deceso, aunque todavía no se ha concretado cuánto es el número de heridos que se registró, se habla de un estimado de treinta, sin embargo no han emitido algún corte las autoridades del de Estado de México y posteriormente la coalición va por el Estado de México, informó eh, 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 y expresó sus condolencias eh, precisamente por el deceso de esta persona de este fallecimiento, de esta sí. militante, pero fue por un infarto luego de ser ya atendida después de todo esto qué eh, estuvo ocurriendo y qué pasó en este eh, meeting que pues al final ya no se realizó. Tampoco eh, hasta este momento se nos ha informado si va a haber actividades el día de mañana
3: de campaña. De acuerdo, muy bien. Entonces, la persona que murió, murió, falleció por un infarto al, al, al corazón después de eh, este desplome de la lona ahí en Tecamac.
8: Exacto, una okay. persona de la tercera edad de nombre María Caballero Otero Ajá. que falleció después de ser trasladada a un
3: hospital. Gracias, eh, Gerardo, que estés muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego, buena noche. Vamos ahora contigo, José Ríos, tú tienes el lado de la campaña de Delfina Gómez. Buenas noches
1: para Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio pues bueno, para informarte que será este lunes cuando Delfina Gómez Álvarez candidata por la coalición Morena Partido del Trabajo y Verde, se reunirá con mujeres buscadoras de desaparecidas en el Estado de México. Sin dar más detalles de este encuentro, la aspirante explicó que previo al mitin, madres de víctimas de estos delitos se le acercaron para abordar esta problemática. Esta es la cuarta ocasión en que la aspirante mexiquense dio a conocer su interés por este tipo de casos en un encuentro. En Ecatepec, en Zahualcó, y Chimalhuacán. Ah, el aspirante morenista, pues, ha dicho sentirse triste por ver los trabajos que las mujeres buscadoras llevan a cabo por sus propios medios, sin que resuma, reciban ayuda del Estado para dar con los suyos. Por último, hay que recordar que la Organización Amnistía Internacional había emitido una convocatoria para que las candidatas mexiquenses dieran a conocer sus estrategias para inhibir la violencia de género en la entidad, la cual, pues, bueno, fue un llamado, la, el cual fue respondido por la candidata Alejandra del Moral, quien solicitó un encuentro con el organismo, mientras que, pues bueno Delfina Gómez Álvarez, como les comentaba eh, pues ella está realizando este tipo de encuentros por sus propios medios, entonces pues vamos
3: a estar al pendiente sobre
1: esta situación este es el informe que les tengo.
3: De acuerdo, gracias eh, José, Buenas noches. Buenas noches. Gracias, así, así la situación vamos a Coahuila con Vianney Carrera, que tiene el reporte de allá. No, no tenemos tiempo todavía ya no tenemos tiempo. Yo le quiero agradecer que nos hayan acompañado hoy. Les informo que el próximo lunes estaré en la ciudad de Saltillo. Estaré en Saltillo porque el Instituto Electoral de Coahuila me invitó a ser moderador eh, junto con la periodista Ivonne Melgar. Eh, moderadores del de debate, el de tercer debate y tal vez el último debate entre los candidatos a gobernar Coahuila. Entonces, este, ellos son Manolo Jiménez de PRIPAN PRD, Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía Verdeja de PT y Lenin eh, Vázquez del de Partido Verde. Entonces, el próximo lunes estaremos allá precisamente para esto. Nos vamos y nos vamos escuchando uno de los temas más. Re, más, 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 más reproducidos, más escuchados de este 2022-23, de Rosalía, que francamente yo no tenía idea de quién era Rosalía. Sí había escuchado esta canción, pero pues bueno. Va a estar Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México mañana, ¿verdad? Mañana. Así que si puede alejarse del Zócalo, hágalo. Hasta mañana, buenas
4: noches.
0: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.